0: el señor esté con vosotros lectura del santo evangelio según san juan surgió un hombre enviado por dios que se llamaba juan este venía como testigo para dar testimonio de la luz para que todos creyeran por medio de él no era él la luz sino el que daba testimonio de la luz y este es el testimonio de juan cuando los judíos enviaron desde jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran tú quién eres él confesó y no negó Confesó, yo no soy el Mesías Le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy ¿Eres tú el profeta? Respondió, no Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó Yo soy la voz que grita en el desierto Allanaz el camino del Señor Como dijo el profeta Isaías entre los enviados había fariseos y le preguntaron ¿Entonces por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió Yo bautizo con agua En medio de vosotros hay uno que no conocéis El que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia Esto pasaba en Betania en la otra orilla del Jordán Donde Juan estaba bautizando Palabra del Señor Queridos hermanos, estamos celebrando el tercer domingo de Adviento y el cuarto domingo, que será el domingo que viene, día 24, pues como pueden imaginar, apenas celebraremos la cuarta, la cuarta semana de Adviento, porque por la mañana estaremos encendiendo la cuarta vela y por la noche estaremos en la misa del gallo o en la misa del pollo, los que vayáis a misa a las 8 de la tarde. Ya saben que la Misa del Gallo empieza a las 12 ...pero bueno, como hay, se entiende que... ...algunas personas a las 12 es muy tarde... ...pues van a la Misa de las 8 ...que la llaman la Misa del Pollo... ...bueno, la llamamos entre nosotros los curas... ...pues entonces, por tanto... ...podríamos decir que, que, que no queda nada... ...que estamos a siete días de la venida del Señor... ...que la cuarta semana de Adviento... ...prácticamente este año es el, el Adviento más corto posible... ...no existe y que por tanto la, la urgencia para prepararnos, pues es, es grande, ¿no? La liturgia, desde el principio, si se han dado cuenta a lo largo de todas las, las lecturas, nos ha eh, insistido en la alegría. De hecho, el tercer domingo se llama Domingo Gaudete, igual que en la cuaresma, el cuarto domingo se llama Domingo Letare, porque ante la inminencia de la fiesta de Navidad o de Pascua pues la Iglesia eh, quiere que nos alegremos ante la proximidad de la fiesta aunque estamos todavía en tiempo de preparación y como signo exterior incluso eh, el morado se suele aclarar y en algunos lugares hoy se utiliza la casulla rosa yo no, la tengo, no me la he puesto porque no la tengo Aparte que el rosa, yo nunca me he puesto rosa, soy de otra generación, soy de la generación de azules, ¿qué se le va a hacer? Yo el rosita nunca me la he puesto, ahora dicen que queda muy bien los chicos, pero yo nunca me he puesto rosa. Bueno, bromas aparte, podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible que Dios nos pida, nos mande estar alegres? si hay algo que esta generación sobre todo la, la de los más jóvenes es muy celosa es de su propia libertad de que nadie le dice lo que tiene que hacer nadie me va a mí a mandar lo que tengo que hacer y menos algo tan por decirlo así interior no, tan personal como el tema de estar contento o de estar alegre ¿Quién es la iglesia y menos ese señor que se llamaba San Pablo para decirme a mí que tengo que estar siempre alegre Estad siempre alegres. Fijaros qué exhortación más fuerte, más dura. Incluso podríamos, algunos jóvenes ¿no? podrían decirnos a la cara, ¿Por qué tengo que estar alegre? Si tengo razones para estar triste. ¿Qué le contestaríamos a esas personas? De hecho nos cruzamos con personas hoy en día que de alguna manera lo pasan mal en esta época de Navidad. No es una época agradable. Y hay que escucharles, hay que comprenderles, pero también hay que darles este mensaje de salvación. Porque el Evangelio, que es la buena noticia, el mensaje de salvación, cuando nos, de alguna manera, impele eh, ¿no? a, a, a estar siempre alegres, es porque tenemos razones todos para estar alegres. Y esto es lo que tenemos que descubrir. Dos eh, maneras de entender o de bucear un poco en este mandato de la alegría primer mandato una primera manera, perdón eh, si han hecho algunos de ustedes ejercicios espirituales no ejercicios espirituales que es un, una manera de aprender a rezar que inventó San Ignacio de Loyola hace muchos años y que se, se practica en la iglesia desde entonces no hace más de 500 años que se, que se, que se practica eh, hay una meditación muy importante que es como central que es la meditación de la indiferencia es difícil de, de explicar la indiferencia así rápidamente ¿no? la indiferencia ignaciana pero no es la indiferencia el decir va me da igual no, no, no se refiere a Ignacio ese tipo de indiferencia es la indiferencia que surge de que tengo la confianza en Dios tengo la certeza de que ...Dios me ama y me da en mi vida... ...todo aquello que yo necesito para salvarme... ...y eso es lo importante... ...y lo demás no es tan importante... ...pero claro, esto San Ignacio se lo toma como muy en serio... ...y dice, vamos a ver... ...¿cuál es el fin del hombre en la tierra?... ...pues el fin del hombre si ha sido creado... ...para amar, porque viene del amor de Dios... ...el fin de su vida es amar... ...y por tanto... Lo que puedo tener claro es que Dios me da en mi vida todo lo necesario para amar a Dios y amar a los hermanos. Y tengo la seguridad de que esto es así. Pero el resto de cosas, pues no siempre tengo lo que yo quiero. Por eso dice San Ignacio que tenemos que ser indiferentes... ...a ser pobres o a ser ricos... ...a vivir muchos años o a vivir pocos años... ...a vivir en salud o a vivir en enfermedad... ...¿por qué tenemos que ser indiferentes?... ...porque dice San Ignacio... ...no sabemos qué es lo que más nos conviene... ...para el fin para el que estamos hechos... ...es decir, que yo creo... ...que siendo rico... ...que viviendo largos años... ...y teniendo salud... ...voy a amar más... ...pero resulta que no siempre es así... ...que los ricos apartan de Dios... ...que si no tengo ningún achaque... ...pues nunca me acuerdo de Dios... ...que si llevo muchos años... Pues, ...pues me acomodo en esta vida... ...y entonces puede ser que una enfermedad... ...puede ser que un golpe económico... ...la pobreza... ...puede ser que pocos años en nuestra vida... ...nos acerquen mucho más a Dios... ...nos ayuden a amar más a Dios... ...que lo que yo quería... ...por eso dice San Ignacio... ...que cuando vivimos bien la indiferencia... ...y esto es muy difícil de vivir... ...muy difícil de vivir, por eso... ...todos los años, los que solemos hacer ejercicios espirituales... ...nos plantamos de cara con esta meditación... y ...nos damos cuenta de qué difícil es la indiferencia... ...pero qué importante es... ...porque si vivimos la indiferencia... ...ignaciana... ...vivimos en paz... ...¿por qué? ...porque yo no tengo lo que quiero... ...pero tengo aquello que necesito... ...que el Señor porque me quiere... Me, 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 ...se asegura de darme... ...y de esa indiferencia surge la paz... ¿Y qué surge de la paz? La alegría. La alegría. La alegría se, es consecuencia de la paz. Por eso, cuando estamos tristes, tenemos que preguntarnos... ¿Qué cosas estamos ansiando que el Señor no nos da porque no necesitamos? Y a veces suelen ser cosas muy importantes, ¿eh? Por ejemplo, pues oye, uno sufre una enfermedad, ¿no?, ...y está pasándolo mal por los dolores... ¿no? ...eso me lo han dicho ustedes en el confesionario... ...y el Señor no te quita los dolores... ...hombre, tómese analgésicos... ...pero más allá de, de eso... ...pues por qué el Señor no me quita los dolores... ...pues porque tengo la certeza de que Dios me ama... ...y si me deja ese dolor... ...es porque de alguna manera es bueno para mí... ...no es que me mande los dolores, cuidado, eh... ...sino que, oye, si me hago mayor y tengo achaques... ...pues es normal y Dios no me lo quita porque entenderá que ese dolor a lo mejor es un aviso cada vez que me duele algo para mirar al cielo y acordarme de él a lo mejor tengo un hijo que está separado de Dios y fíjense si es algo bueno querer que un hijo o un nieto se convierta o se bautice los nietos que hoy en día no, no se bauticen y es un dolor continuo y se lo pedimos al Señor y no termina de dárnoslo y decimos ¿por qué Señor algo tan importante? no me lo das pues porque el Señor que escucha todas nuestras oraciones, todas nuestras oraciones, si no nos lo concede en el momento en el que se lo pedimos, es porque en la certeza de que Él nos ama antes o después conseguirá lo importante para nosotros, para nuestros hijos y nuestros nietos. Es difícil en estas situaciones en las cuales uno pide algo vivir en indiferencia está claro que hay que presentarle al Señor nuestras súplicas, nuestras peticiones pero luego una vez presentadas nos quedamos con la paz de decir si el Señor no me lo da Él sabe más porque en el fondo pueden ser caprichos caprichos muy legítimos y caprichos incluso muy ¿cómo decirlo? o sea, necesarios oye, que me quite un dolor, fíjese que se convierta a un hijo, fíjese que no viva en pobreza, por ejemplo pues fíjese pero el Señor en su... ...infinita sabiduría... ...sabe llevarnos a lo importante... ...y lo importante hermanos en esta vida... ...es llegar a la pureza del amor... ...a la pureza del amor... ...y a veces uno llega a la pureza del amor... ...por la pobreza, por los sufrimientos... ...por eh, las situaciones difíciles... ...esto que dice San Ignacio de Loyola... ...no se diferencia de lo que nos dice San Pablo... ...la segunda manera de entender esto... ...es justo lo que continúa diciendo él dice, estad siempre alegres y dice después, justo después sed constantes en orar y a continuación dad gracias en toda ocasión son dos maneras muy concretitas de llevar a cabo o de conseguir lo que nos dice San Ignacio sobre la indiferencia si yo soy una persona que estoy constantemente orando primero y segundo dando gracias en toda ocasión conseguiré la indiferencia que me lleva a la paz y que me da la alegría pero padre, pero yo trabajo yo no puedo estar rezando todo el día yo no soy una monja de clausura como me dice a mí San Pablo sed constantes en orar y es que hay que entender qué significa orar. Orar no es solamente el rato que podemos pasar, Dios lo quiera, todos los días delante de un sagrario en silencio y en meditación. Eso es un gozo el que, el que lo tiene. Yo lo tengo todas las mañanas y no hay cosa más grande que levantarme y lo primero que hago, antes de ponerme radios e historias, no sé cómo sobreviven ustedes a eso, ¿eh? estar levantándose cada dos por tres, recibir inputs, inputs como el tema de los whatsapps, ¿eh? por cierto. O sea, cuando a veces me mandan algunos de ustedes algún algún audio, ¿eh? me mandan un audio de un minuto, en un minuto yo escucho que le llegan a esa persona 10 whatsapps. Yo digo, pero ¿cómo puede sobrevivir ese, ese hombre o esa mujer? Pero por favor, quítenle las notificaciones del whatsapp. Y si no saben, cómo apagar los teléfonos, por favor, que lo hagan sus hijos o sus nietos. No se puede vivir con notificaciones constantes de whatsapp, que uno se muere. Por favor, yo cuando quiero miro el WhatsApp, pero no cada vez que una persona tira de mí va a estar, voy a estar yo a su disposición. Así es imposible rezar. No rezar en silencio, que es a lo que me refería, sino a rezar lo que dice San Pablo, orar constantemente. ¿Qué significa eso? Hombre, significa que en lo más profundo de mi corazón estoy unido al Señor. Estoy trabajando, estoy haciendo la comida, estoy paseando, estoy hablando con alguien... Y en lo más profundo de mi corazón estoy unido al Señor. ¿Y eso cómo es posible? Pues es muy sencillo. El deseo que tenemos de felicidad, el deseo que tenemos de amor, de amar, ese deseo lo transformamos en una súplica. Una súplica que no, no le ponemos ni siquiera a veces palabras, simplemente es pues esa tristeza a veces que nos invade, ¿no?, pues lo, 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 lo transformamos en, en, en una búsqueda de Dios y a veces se puede, se puede resumir en alguna pequeña frase del Evangelio Señor, el que amas está enfermo o a la Virgen ¿no? que en este tiempo está ella tan pues tan 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 bella no porque está a punto de dar a luz Madre, enséñame a, a amar a tu hijo Madre, transforma mi corazón a lo mejor estás hablando con alguien pero tú lo estás diciendo por dentro porque ahí dentro no entra nadie, y espero que menos los whatsapps, en el secreto de nuestro corazón. Por eso podemos orar constantemente al Señor, porque ese deseo que tenemos dentro está continuamente buscando saciarse. A veces, por desgracia, lo saciamos donde no se tiene que saciar, ¿no?, ...y el que está casado, mira al que no está casado... ...y el que no está casado, mira al que está casado... ...y el que tiene hijos, el que no tiene, el que no tiene, el que tiene... ...y el que tiene una casa grande, al que tiene una casa más grande... ...y el que tiene la pequeña, al que... ...y estamos siempre deseando, deseando, deseando... ...y nunca nos satisfacemos, porque estamos hechos para Dios... ...entonces, en vez de intentar saciar nuestro corazón con cosas... ...y menos ahora, en Navidad, por favor... ...cuidado con el materialismo, cuidado con las compras... ...el otro día... El miércoles pasado, a un cubano que estaba hablándonos de cómo se celebraba la Navidad en Cuba, nos comentaba que allí en Cuba no se celebraba la Navidad antes del 2000. Porque eh, el comandante dijo que mejor celebrar su cumpleaños. Toma Moreno. ¿eh? Eso sí que es interesante. ¿no? Y entonces ese día sí que el régimen repartía de todo, ¿no? pero la Navidad no se celebraba. Porque decía que era un invento del capitalismo, que lo único que llevaba era el consumismo. ...y que gracias a Dios cuando Juan Pablo II... ...llegó en el 2000 a la visita... ...cada una de las visitas de los papas... ...ha liberado alguna de las fiestas, ¿no?... ...pues con Juan Pablo II liberó la fiesta de la Navidad... ...y empezaron a celebrar la Navidad... ...y entonces yo le dije a este hombre cubano... ...oye, ¿y ahora que tú has venido aquí a vivir a España... ...y que ves la locura... ...del consumismo en Navidad, ¿qué te parece?... ...y me dijo, que algo de razón tenía... ...no en que es un invento... ...del capitalismo, por supuesto, sabemos que no... ...pero que lo hemos convertido... En algo que ha perdido la esencia. Mire, se pueden regalar cosas muy bonitas sin comprarlas. A mí me han regalado hace poco un álbum precioso, una maravilla, todo hecho a mano. Y eso sí que da un gozo al corazón. Y a veces compramos porque no queremos ni siquiera dedicar tiempo a regalar. Porque los regalos de verdad requieren tiempo, por ejemplo. ...y es mucho más bonito algo hecho con las propias manos... Y, y, ...y transmite mucho más que regalos... ...como cuanto más caros parece que queremos regalar más... ...y no es verdad... ...por tanto cuidado con el consumismo ahora... ...porque nos saca de este espíritu de constante oración... ...y más ahora en estos días previos... ...segunda actitud que nos dice San Pablo... ...está ser personas agradecidas dad gracias en toda ocasión esto es muy importante ¿por qué? porque miren cuando estamos buscando continuamente cuando continuamente el corazón humano está buscando la felicidad en aquello que no tiene se olvida de agradecer lo que tiene no se da cuenta el corazón humano de que no va a conseguir la felicidad en esas otras cosas que añora porque solamente Dios puede quitarnos la nostalgia del corazón Solo Dios puede quitarnos la nostalgia. Solo en el cielo, hermanos, celebraremos cuando celebremos la Navidad eterna la alegría perfecta. Solo la celebraremos en el cielo. Mientras tanto, será imperfecto siempre. Por eso, más que centrarnos en los que no tenemos, vamos a centrarnos en lo que tenemos. Que a veces es muy poco. Pues sí, es verdad. A veces vivimos en una pobreza en la cual decimos, bueno, Señor, yo querría otra cosa, pero no tengo más que lo que tengo. Termino. Miren, estamos a una semana de Navidad. Podemos imaginarnos que más o menos en estos días San José y la Virgen recibirían el mandato de tener que ir a, a cumplir el censo de un emperador que vivía en sus faustos allí en, en, en Roma y que dijo, ala, yo quiero saber las fuerzas que tengo. Orgullo. Entonces cada uno tuvo que ir a su ciudad natal a, a, a empadronarse. ¿Y recibirían San José y la Virgen María esta noticia? Pues hombre, con cierta tristeza... ...porque estaban preparando todo para que naciese el niño en su casa... ...que era pobre... ...pero le habrían puesto lo más bonito posible... ...y ahora resulta que tienen... ...a una semana de, 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 del nacimiento... ...que dejar su casa, coger lo imprescindible... ...y ir a un lugar donde ya sabemos cómo le recibieron... ...o mejor dicho, cómo no le recibieron... ...y nacer como nació en suma pobreza que dice San Ignacio pues aquí tenemos a Dios empujando a la Sagrada Familia porque Dios siempre va por delante nuestra a vivir indiferencia claro que es mejor que nazca en tu casa claro que es mejor que tenga todas las comodidades claro que es mejor que tenga a todos los familiares cerca pues no lo quiso Dios para su hijo no lo quiso Dios para enseñarnos a nosotros que tuvo lo más importante y que lo demás Dios se lo quitó para enseñarnos a nosotros a vivir la indiferencia. Que da la paz y de la paz brota la alegría. No me imagino yo a San José y a la Virgen María poniendo a parir al emperador con perdón. Y lo digo por lo de los políticos de hoy en día. Miren, dejemos de criticar a los políticos. Dejemos de criticar a los políticos. Se trata de que nosotros los cristianos vivamos la Navidad. Y vivir la Navidad es ...tener el corazón lleno de alegría... ...por el nacimiento del Señor... ...y si no lo tenemos... ...preguntémonos por qué... ...no pasa nada que tengamos tristezas... ...no pasa nada que fallemos con una escopeta de feria... ...es lo más natural del mundo... ...es signo de que estamos en el mundo... ...si no estuviésemos en el mundo... ...no recibiríamos los embates... ...del mundo... ...precisamente porque estamos en el mundo tenemos dificultades para vivir el Evangelio... ...porque no nos refugiamos en un convento... ...porque estamos a la intemperie realmente y tenemos los, los atractivos del mundo que tiran de nosotros a veces y que nos engañan y que nos confunden pero venimos aquí escuchamos la palabra de Dios nos ponemos delante del Señor y decimos si sí, es verdad Señor si me das lo suficiente para amarte si me das lo, lo suficiente para amar a los demás si la Virgen María y San José no irían farfullando irían amando tendrían lo opuesto, sí pero estarían contentos en el fondo miren la clave en estos días es la Virgen... y así que termina de verdad... la Virgen, la Virgen... porque San José me imagino que iría con el corazón en un puño... como el responsable de los tres... pero miraría a la Virgen... y sería tal la belleza interior y exterior... que esta mujer desprendería... que diría... ya está, tengo todo teniéndola a ella... y ella me da a Dios... qué más quiero... por eso cuando en estos días... Nos, 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 el mundo nos coma... Pongámonos delante de la Virgen y digámosle, madre, dame a tu hijo, madre, ponme junto a tu hijo, madre, enséñame a amar a tu hijo. Y pongámonos en el regazo de su corazón. Que ella nos prepare bien para esta próxima Navidad que estamos a punto de celebrar.